0: Anmaning till lyssnaren. I avbidan på slutvignetten tog det en var löpande föranstalta om att lyssningsutrustningen är nöjaktig och icke-må ländas till förfång. Språket i domstol. Är det så här svårbegripligt och ålderdomligt? Vem talar och skriver domstolen till och med? Sker det någon utveckling? Finns det en gräns för hur enkelt och hur svårt det juridiska språket ska vara? Idag handlar domsospodden om domstolen och språket. Och jag säger varmt välkommen till domstolspodden Kristina Ståhl, domare på Högsta förvaltningsdomstolen. Tack. Väldigt trevligt att ha med dig. Prata språk idag. Ja, det ska bli roligt där. Ja, det hoppas jag. Ja. E, verkligen. Och jag säger också varmt välkommen Fredrik Bolin, domare i statingsrätt, till domsospodden.
1: Tack så mycket. Kul att
0: du ville komma till Stockholm och prata språket idag.
1: Det tycker jag också. Ja. Det ska bli väldigt roligt. Ja. Jag hoppas vi kommer lite längre när du gjorde din introduktionsmening där.
0: Det vet man aldrig förrän efteråt, <laughs> kan man väl säga. Men vi kan väl börja egentligen så här. För att vi, Fredrik, om du kort beskriver hur du ser på frågor om det vi ska prata om idag. Språket, domstolarna. Vad tänker du kring domstolarna
1: och språket? Jag tänker att domstolars språk, eller byråkratsvenska i vid meningen skulle man kunna säga är, har en viss eh, tendens att eh, inte utvecklas, att eh, gammalt språk, om man uttrycker sig så, ålderdomligt språk har en eh, tendens att eh, stanna kvar och hänga i väldigt 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 länge. Eh, det är nog min spontana ut. Att man blir närmast ibland fascinerad när man kikar på en och annan domstolstext eller för en del en myndighetstext i största allmänhet över hur seglivade gamla språkliga anomalier för att använda ett svårt Precis. vi direkt <skratt> <skratt> gå in i översättningsfasen här? Anomali på tre sekunder. Eh, ja, någonting som inte bör finnas. Någonting mm. som eh, borde ha spolats ut eh, för i avloppet, för länge sedan. För ja. länge sedan.
0: En av poängerna med att vi bjöd in dig till domstolspaden är ju eh, det som du har arbetat med under lång tid eh, med start i förtroendeutredningen. Vad var detta för något?
1: Ja, just det. Jo, men det handlade ju om att eh, man från eh, tror statsmakternas sida från början hade uppmärksammat att eh, domstolarna nog kunde bli aningen bättre på att kommunicera med sin omgivning, det omgivande samhället, eh, både i stort och enskilda mål. Eh, och då så initierade man och eh, tog fram en eh, utredning. Um, om detta eh, som handlade framförallt om tre områden. Mm. Eh, och där språket var en av dem då, ett av dessa områden. Mm. Eh, bemötande och mediekontakt var de två andra. Mm. Eh, så det handlade väl om att kika lite grann på hur domtexten såg ut. Och komma med några pigga förslag till hur det kunde bli bättre.
0: Precis, och där, och där var du sekreterare. Och ja, vi har ju eh, över åren haft en, en hel del kontakter i de frågorna, mediefrågor så det är en bra och spännande ingång. Och Kristina? Ja, precis. Ja. <laughs> Varför? Ja, jag vet ju det. Men, 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 äh, men äh, HFD och språkfrågor.
2: Mm. Ja, men vi, vi har ju haft ett äh, domskrivningsarbete som mm. utvecklingsarbete kring domskrivning som har pågått i ett par år nu. Äh, och sista året ganska intensivt med olika typer av seminarier och internat och sådär. Och en del i det var att vi bjöd in. Eh, olika läsargrupper som fick läsa några domar och komma med synpunkter på det. Mm. Och eh, utifrån det så har vi försökt att lite mer strukturerat utveckla vår domskrivning. Och det är ju förstås inte bara språket då, utan det kanske är primärt fra framförallt andra delar. Men språket har ju varit en del.
0: Mm. Och när du säger det här, innan vi går vidare med, med olika läsargrupper. Ah. Vad är det för grupper som har läst domarna? I det här projektet så var det, eh, det var dels domare
2: från mm. andra domstolar, mm. våra underinstanser. Det var eh, personer som jobbade på myndigheter. Och så var det några som jobbade på universitetet, några journalister, mm. några advokater. Mm. Så det var ju eh, professionella läsare kan man säga. Mm. Eh, in, inte, inte allmänheten har vi inte tillfrågat. Utan mer professionella fast, fast det är ändå en ganska
0: stor spänning när det gäller just proff... Eh, Mm. Alltså från, ja. från domare i underrättning, alltså ja. förvaltningsrätt och kammarät, ja. vi om här, myndigheter men också journalister som ja. bevakar ja. rättsliga frågor. Ja. Kan du, innan vi går in i själva frågeområdena här för podden, kan du säga någonting som du fick en aha-upplevelse av när det gällde vad de som läste era domar tyckte om dem? Ja, det första synpunkten jag fick, det var väldigt... Vi har ju tänkt
2: mycket på hur vi ska formulera olika delar av domarna. Mm. Men en del som vi inte har funderat så mycket över själva avgörandet. För det har vi tyckt var ganska självklart. Antingen så, så blir det väl ja eller så blir det nej. Liksom, mm. Och det uttrycker vi, tycker vi, tydligt och klart. Men då, den första synpunkten överhuvudtaget som kom, det var... I den här domen förstod vi inte hur det hade gått. Och det var väldigt många som förmöjande. De läste liksom, och vi har ju avgörandet först... Mm. Och I det fallet så, så skrev vi att vi undanröjde underinstansernas avgöranden. Mm. Och det var punk punkt efter det. Mm. Och målet gällde eh, djurförbud. Mm. Det var alltså frågan om någon skulle förbjudas att ha djur. Mm. Och när vi undanröjde underinstansernas avgöranden så tyckte vi att det var självklart att den här människan skulle fortsätta få ha djur. För vi tog ju bort alla förbud som hade mm. fattats av underinstanserna. Men det var inte alls ens för de här professionella läsarna, självklart. Så det var väldigt intressant. att en sån grundläggande sak och där vi egentligen inte tyckte att det var så stora problem. Redan mm. där hade några eller ganska många fastnat. Men det är ju intressant. Det är ju grann
1: ett uttryck för eh, ett av juridikens eh, centrala problem skulle jag säga. Mm. Den här eh, eh, sparsamheten ah. med eh, att ah. förklara sig. Ah. För det behövs ju inget mer där.
2: Där hade vi kunnat lagt till utan att det hade gjort något. Hade vi kunnat lagt till en mening han får alltså fortsätta att ha djur.
0: Ja. Det, ha, det, hade vi,
2: det hade vi kunnat förklara i det fallet. Men kommer det
0: ge det någon typ av... För jag tänker att, att, ja. att påbörja ett projekt som handlar om att nu ska vi se över hur vi skriver och vi vill ha synpunkter mm. på det. Kommer det här innebära så att i HFDs, alltså högsta högst domar framgent så kommer det kunna stå saker som att han får behålla djuren alltså?
2: Ja, i ett sånt där fall mm. där var vi när vi utvärderade eniga om att det borde vi kunna skriva. Men sen mm. började vi fundera över alla möjliga andra sätt att uttrycka mm. ett domslut. Och skulle vi kunna förenkla det? Och då började ju genast folk bli för oroliga för vad det innebär. Mm. Om vi nu ska börja förklara i, domstole, i, bo, i domsluten, innebär det då att vi, att vi liksom börjar säga mer så att vi krånglar till det, mm. att det är liksom, kan vi kan ta ansvar för en sån här förklarande text. Mm. Och då blir vi genast oroliga mm. och tänker att det vet vi inte om vi kan. Det är väldigt lätt att man backar tillbaka till det bekanta som man vet ändå åtminstone fungerar. För, för den, den, den myndigheten som det här riktades mm. till förstod väl förhoppningsvis att den här personen skulle få fortsätta ha djur i alla fall. Mm. Men Ja, det, det är ganska trökt att ändra saker där man är orolig för att det ska få till konsekvens. Att, att man säger för mycket eller att mm. man, att man eh, kan tolka in andra saker än vad vi har redan sagt. Och därför vill man gärna använda vissa ord och vissa uttryck som man vet att den här lilla klicken läsare i alla fall är eniga om. Mm. Att man vet det, vad det betyder. Det är ju
1: faktiskt lite grann en sån här. Um, de, Anledning tror jag är en väldigt stor anledning till att det fortfarande är ja. så besvärligt med, med domstolspråk att eh, ett rättesnöre för hela verksamheten är ju att om man ha, gör så som man gjorde igår eller i förrgår idag också så blir det i alla fall inte fel. Ja. Mm. Eh, och det motverkar ju per definition utveckling mm. och förändring. Så att då håller man hellre fast om man inte är helt, helt, mm. helt bergsäker på att det verkligen betyder samma sak, inte kan missförstås inte innefattar något mer eller, mm. än vad mm. man verkligen vill ha sagt. Mm.
0: Mm. Ja, och det är spännande. och Vi är ju inne i de frågorna som jag tänker att vi börjar med. Det som handlar om domstolarnas skrivna språk. Framförallt domar och beslut. Och för att ta avstamp i det som Kristina, som du nämnde här. så Om man vänder på det. Eh, när ni Meddelar när jag har skrivit en dom. Uh, Hur ska man se på den? Vem är domen till
1: för Fredrik? Uh, det beror på uh, vad du menar. Mm. Uh, vem? Uh den borde vara till för, eller vem den är till för? Ja, vi kan,
0: får gärna komma in på båda och här. Om vi börjar med vem, vem den borde vara till för, tycker jag. Det låter trevligt. Ja,
1: ja, den borde naturligtvis, i alla fall när man som jag jobbar i underrätt, vara till mm. för de närmast sörjande, det vill säga parterna i målet. Mm.
0: Och vilka kan det vara nu här?
1: Det kan vara enskilda brottsoffer, enskilda mm. tilltalade. Det kan vara, du och jag på säga, i en twist. Mm. Vem som helst kan det vara. Mm. Det kan vara något litet företag, det kan vara någon myndighet, det kan vara. Uh, och då gäller det liksom att på något vis uh, försöka så långt man kan i alla fall, mm. tycker jag. Att uh, skriva på ett sätt som jag som skribent i alla fall tror uh, att den som är delaktig i just det enskilda målet faktiskt begriper så långt som möjligt. Det och måste hur, vara en ambition ja, i vart fall.
0: Och hur gör du då? För jag tänker du är ju domare, du har en lång juristutbildning i ryggen och har jobbat i domstol länge att ta den andres perspektiv som det handlar om där i så fall är det lätt eller är det svårt att skriva på ett sätt så att du tänker att det här kommer, det här kommer både den som har blivit fälld för misshandel och den som har utsatts för den, de kommer kunna läsa domen och förstå den
1: jag kan väl säga som så att för egen del så jag, hör ju, jag kan ju ingenting själv om språk egentligen från det här perspektivet. Jag har fått lära mig det i vuxen ålder långt efter att jag blev domare och det av språkvetare och språkkonsulter framförallt. Mm. Det är den vägen jag har lärt mig hur man skriver klarspråk helt enkelt, det vill säga vårdad enkel och begriplig svenska. Och då handlar det ju väldigt mycket om struktur. Mm. Uh, att uh, vända på gammalt klassiskt sätt att skriva domtext på att skriva det viktigaste först. Uh, det var inte jättemånga år sedan som man till exempel hade domslut sist i domar. Vet, uh, förvaltningsrätten, eller dåvarande länsrätten, ändrade väl de sista i alla fall på det någon gång 2008-2009 mm. och sånt mm. där. Uh, Vi var ännu senare
2: på att ändra på det. Ah.
1: Uh. När
2: mm. ändrades ni? Ja, det, i alla fall efter det.
1: <laughs> det är inte många år sedan. Alltså, se, Nej, och, i, och i många andra rättsskulturer så är det ju fortfarande mm. så att man har domslutit sitt. Jag tror man till exempel har det i Danmark fortfarande. Mm. Mm. Och det är ju naturligt eh, som skribent att skriva så. Man skriver ju ungefär mm. som man lägger upp en däckare. Man kan mm. inte lägga, liksom avslöja Nej. mördaren för man har skrivit om varför. <laughs> 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 det är bara det att det är lite mindre spännande med domtext än med mm. däckaren. Så därför mm. så orkar han inte läsaren riktigt ofta eller ibland med hela vägen fram till slutet, om man inte har skrivit om det Man egentligen. vill veta hur det har gått. Så ja. det är, det man Så är, det är ju en sån där grundbult att ja. skriva det viktigaste ja. först. Ja. Och sen efter man har skrivit, mm. gärna liksom, skriva en slutsats mm. som första mening i ett stycke. Mm. Och sen efter det utveckla skälen till varför man kommer fram till den där slutsatsen. Och vad hoppas att du när du
0: skriver på det sättet att, uh, att den som läser domen oavsett vem hen är uh, vad hoppas du att de ska förstå när de har läst domen?
1: Jag hoppas att de ska förstå resonemanget, att de ska orka läsa igenom texten. Mm. Eh, att den är liksom tillräckligt eh, aptitligt eh, presenterad för att eh, man ska orka läsa igenom. Mm. Och faktiskt eh, tillgodogöra sig lite grann resonemangen som ligger bakom. Mm. Och jag vill kolla
0: för Christen, för Fredrik då på tingsrätten och när vi pratar om exempelvis brottmål och och en tydlig mottagare eller flera tydliga mottagare kanske. Men här är, ju, här är ju ett exempel just med parterna i målet. När du skriver dom i HFD, har du tydliga mottagare av domen på innan när du, när du skriver dem?
2: Jo, men det tycker jag. Ja. Men, men det är ju eh, ganska i stor utsträckning andra mottagare som jag tänker på mm. än, än de som Fredrik har. Eh, mm. Och det är ju... Eh, parterna i målet är egentligen inte i särskilt stor utsträckning de som jag skriver för, mm. utan det är ju för säga, rättssamhället eller samhället i stort. Vår, mm. vår uppgift är ju att ge vägledning för framtiden mm. i, i liknande fall. Och vi använder de här målen som vi tar upp eh, för att ge den här vägledningen. Och då är det inte parterna som vi egentligen har största omsorg om, utan det är ju att få ut vårt budskap, att... Eh, att eh, ja slå fast någon rättsgrundsats eller någon, mm. någonting sånt där. Eh, be, berätta hur vi anser att vissa bestämmelser ska tolkas eller så. Mm. Och då tänker vi att det är domare i underinstanserna, det är personer som jobbar på myndigheter, det mm. är eh, advokater andra, ja, professionella användare av våra domar egentligen. Det är väl den primära målgruppen. Men sen är det förstås så att väldigt mycket av det vi håller på med berör ju en väldigt bred allmänhet. Mm. Vi håller ju på med rättsområden. Eh, på det sättet så är ju mycket mer relevant för gemene man. Mm. Jag menar, de flesta kommer ju aldrig hamna i en brottmålsprocess, men alla kommer ju i stort sett att betala skatt och mm. uppbära föräldrapenning och ja, mm. sådana saker som vi håller på med. Så att det, det måste ju vara en ambition att allmänheten ska kunna veta vad vi håller på med. Men för min del är jag ju inte helt säker på att det är, Men där kanske jag är då lite, inte, eh, lite bakåtsträvande. Att jag tror att det är svårt att skriva våra domar så att vem som helst ska förstå dem. Utan en rimlig ambition tycker jag är att, att skriva så att till exempel en journalist kan förstå och sen mm. förmedla innehållet eh, till en bredare allmänhet.
0: Men hur, För om vi backar lite där, mm. eh, när det gäller de första, om jag får säga så, de första mottagarna av domen från högsta förvaltningsdomstolen kan vara domare på kammarat förvaltningsrätt, det kan vara myndighetsföreträdare, men de har ju också, eh, det kan ju också vara en ganska, eller lite spretig grupp där. Och så också. Hur, äh, alla jag, är ju jag, till exempel inte jurister. Nej, alla är inte jurister. Eh,
2: väldigt många är inte jurister kan man ju säga.
0: Och jag tänker att ditt syfte, eller domstolens syfte med mm. att skriva domen är antar jag, att få någon typ av effekt. Absolut. Mm. Som är? Att folk ska förstå. Mm.
2: Och förhoppningsvis göra. Göra, ja precis. Som vi tycker att ja. de ska ja. göra. Det måste väl vara liksom tanken. Jo, det, det, låter, ja. <laughs> det låter som en rimlig ambitionsnivå ja. kan jag tycka så här.
0: Men, ja. är språket viktigt i det sättet som du skriver ja. på, du och dina kollegor? Alltså språk är viktigt.
2: Jag tror att... Ännu viktigare kan ju vara sånt som struktur mm. och liksom hur man lägger upp. När det gäller språk så tror jag att man kan prata om språk i form av facktermer, i vilken utsträckning man använder det. Man kan prata om språk i form av, i vilken mm. mm. i form av stil, mm. eh, vilken är en lag om liksom, mm. domstols svenska. Mm. Eh, eh, och sen hade jag en tredje också som nu följer huvudet, men, ja. men i alla fall de här två <laughs> ja. kan, eh, jo, jo, men det var nog det kanske också när det gäller alltså svåra ord som ja. inte har med juridik att göra ja. utan gammeldags kan man mm. säga det, som dröjer sig kvar
0: Är det sådana eh, man kan hitta i den här svarta listan? Eh, ja, där, den, den är
2: väl en blandning av, av mera fackuttryck mm. som man vill att man ska använda enklare mm. ord för, men sen är det väl bara ren gammaldagsa ord sådär och, och vi tycker jag liksom jobbar en del med, med stil mm. och gammaldagsa ord. Kanske vi försöker med varierande framgång röja Men vi har någon väldigt förkärlek för att fortsätta och använda fackspråk tror jag. Mm. Alltså sådana ord som vi tycker har precis juridisk innebörd. Det, mm. det har vi svårare att överge. Mm. Och jag skulle... Får jag hur, fråga? Jag, hur, finns
1: mm. det så himla många sådana egentligen?
2: Ja, nej, jag vet inhibitionen till exempel ett sånt exempel. får
1: tills vidare inte genomföras. Ja. Jo, mm. du har rätt i det. Men ja. så skriver inte vi.
2: Nej. Och anledningen tror jag är att vi tycker att det här har. Men, men jag förstår vad du säger.
0: Och jag skulle ja, höra det alltid det. Men, mm. Och jag skulle Eftersom vi nu pratar innan vi sen... vi, vi ska vandra vidare i podden också. Men och, för i detta finns det också ett mått av framåtsyftande diskussioner Alltså någonstans ni har båda på olika sätt närmat er och, och arbetat med frågorna som handlar om hur kan man utveckla i det här fallet eh, det skrivna språket, domstolens kommunikation via domar och beslut. Ser ni att ni har gjort saker på, för egen del när det gäller att utveckla, nu skriver jag på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare. Det är detta som har gjort att jag, att jag arbetar med språket på... Ja, och utan detta, tvekan, ja, fler, ja. jag skriver helt annorlunda nu ja. jämfört med... Ge, här, ge med något exempel!
1: Så man kan veta vad det jag handlar skriver om. Bara, som en sak, Jag skriver inte att folk yrkar saker och ting längre. Nej. Det är en sån gammal klassisk juridisk term. Mm. Som en del påstår har en specifik innebörd också. Det har det kanske. Mm. Det har gått mig förbi i alla fall i så fall. Jag skriver begär istället. Begär. Att man begär. Eh, mm. Åklagare ja. begär att någon ska dömas för misshandel mm. till exempel. Mm. Mm. Jag vet inte om det har så himla stor betydelse för förståelsen mm. just. Uh, men det känns uh, som att det är ett sätt att närma sig en läsare som inte är van vid uh, juristfloskler mm. I från, alla fall. Yrket till, yrke till begär. Ja, jag, ja. jag tänkte faktiskt på en ja. annan sak. Uh, jag vill bara flika in det. Uh, för jag tror också, jag, jag tror när vi jurister pratar språk, mm. uh, vet jag, i alla diskussioner, så, så blir det väldigt lätt att vi, vi fastnar i enskilda ord och uttryck. Mm. Och att man pratar om ja, vi är ju inne på det lite grann här också mm. med att man tycker att vissa ord har en specifik juridisk innebörd som mm. man inte vill liksom, ska gå förlorad genom att man plötsligt börjar leka med vanlig, vanlig svenska och försöka ersätta. sådär. Men jag tror kanske att man kan fortsätta göra det. Jag tror inte det är den viktigaste frågan. Jag tror den viktigare frågan är i så fall det här övergripande struktur. Att använda läshjälpmedel, alltså sammanfattningar, innehållsförteckningar. Mm. Att man vägleder läsaren. Tydliga rubriker inte minst. Det är också någonting som historiskt har varit helt borta i mm. dom domar. Att man, mm. man vet ju inte vad som finns under och Det är svårt för läsaren att... Liksom veta vad som göms under en rubrik som heter domskäl till exempel, när man skriver att möjligt trams under, eh, mm. vittnesutsagor och innehållet i skriftlig bevisning och sen mm. kommer lite domstolen själv som pratar plötsligt utan mm. att man riktigt talar om för läsaren Uh, när man gör övergången från det ena till det andra. Mm. Så Där tror jag är mycket mer att vinna och då gör det inte så mycket om man har kvar några enskilda mm. svåra ord. Mm. Uh, jag håller spännande. verkligen med ja. om det, för det, ja. där,
2: det kan jag säga att det är som jag tycker att vi har kommit längst med vad det gäller domskrivningsutveckling mm. hos oss, det är kanske inte att rensa bort gammaldags svenska utan det är just att försöka ge en bakgrund, till exempel en bakgrundsbeskrivning till den rättsliga problematiken, att försöka skriva mer strukturerat mm. Tajta till det lite, inte ha jättelånga utläggningar om sånt som man inte behöver ha långa utläggningar om. Och ett exempel på det är att vi alltid i stort sett inleder våra domar nu med en bakgrund där vi börjar med att berätta på vanlig svenska jag är nu så situationstecken ja, ja. i luften. Ja. Borde vi ha filmat det också? Ja. kan med i trailern. <laughs> ja. om, om Om den rättsliga ja. reglering som det här handlar om. Och jag måste bara berätta, då var det en, en person som jobba på domstolen som är kollega till mig, som eh, läste en sån bakgrundsbeskrivning, en annan dom på ett rättsområde som han behärskar väldigt väl. Mm. Och då sa han så här, men vad är det här för språk <laughs> <laughs> Och han trodde väl att det där skulle leda till att folk skulle liksom... Eh, <laughs> men nu går de här, benämnt, ja. de här eh, bakgrundsbeskrivningarna hos oss under benämningen nalepu och har mm. man lyckats riktigt bra då har man skrivit en riktigt bra Nalepu-inledning och då är vi liksom nöjda när man har försökt skriva någonting på vanlig svenska och förklara någon rättslig problematik som en ingång till hela domen. Och så, sånt där tycker jag vi har liksom nått framgång, eh, kanske mer än att rensa bort sådana här ålderdomliga ord alltid. Spännande! Det är ja. Får jag ja. flyka in en liten ja. grej ja, ja. oh, ja. Innan
0: vill jag bara säga så att till lyssnarna så att vi inte framstår som helt partiska det finns ju även andra barnboksgestalter <laughs> än Nalipu. Men ja. så, så Ustad-Tingsrätt kan väl vara för och kanske ta Pelle språk. <laughs> <laughs> ja.
1: uh, nej men det var lite roligt faktiskt för det du sa nu Kristina för att uh, när jag har varit runt och pratat med, med både domare och mm. eh, andra myndighetsskribenter om språk. Så en av de vanligaste invändningarna mot att, så att säga, förenkla språket om man uttrycker sig så eller skriva mm. begripligt som jag väljer mm. att säga, det är att jag vägrar skriva babyspråk. Det är mm. ovärdigt. Mm. Eh, mm. Det är en väldigt så eh, tydlig mm. invändning som mm. kommer. Ungefär som att man tror att man plötsligt ska bli tvungen att skriva barnbok. Ja. men det ja. där med baby, tomt frukost. Ja. Alltså, det är inte liksom det. det är, men men, det men det vi, det vi har ju bara, jag ja. bara ett ja. exempel. Ja. Det <laughs>
2: var när, när man pratar om <skratt> stil och babyspråk. Ja. Vad vi har gjort hos oss och försöka hitta liksom, enklare ord för vissa saker. Det handlar inte om att man inte förstår det svårare ordet utan mm. bara för att texten ska bli ledigare. Och ett exempel på det är att vi numera mer, tror jag, oftare skriver mamma. Mm. En mor i domarna. Mm. Och det är ju inte för att inte vi tror att människor förstår vad mor betyder. I sammanhanget är det ganska självklart vad mm. det betyder. Men det blir ledigare att skriva mamma. Mm. Och lite sådana saker har vi ändå försökt göra för att mm. liksom, lätta upp det hela.
0: Ja, men det här, jag, jag, Får jag
1: där komma in på en
0: annan... Ja, nu, blir det, nu blir det sista gången <laughs> <det blir sistone. skratt> vi ja men Kör. kör. Nej, men det var lite
1: grann bara ja. som en förklaring som jag tror. Eh, jag var tvungen att ta med mig lite citat här nämligen. Ja. Eh, som en väldigt viktig förklaring till det vi pratar om nu. Mm. Vad är det som gör att vi jurister är så himla rädda för att plötsligt framstå som att vi skriver barnböcker? Mm. Nej, det, är inte, det är ingen risk. Nej. Det är absolut ingen risk att en enda dom kommer uppfattas som någonting som ska förhindra att
0: Kanske inte heller sammanhanget. Jag tänker att om man, man kanske inte tänker att nu är jag med i en barnbok. Men när man ändå
1: är det så. Är så alltså den, den här rädslan mm. eller vad man ska säga, eller den, den känslan kommer upp. Och där tror jag det finns en förklaring i mm. hur man blir jurist. Mm. Uh, och där finns det väldigt uh, intressant, tycker jag själv, det är en språkvetare uh, som för några år sedan skrev en, sin avhandling om uh, juridiska som alltså språklig genre. Mm. Genom att uh, kika lite grann på juriststudenter på en juridisk fakultet, jag nämner inte vilken då, Nej. Uh, i landet. Uh, lärde sig skriva helt enkelt och vad man fick för signaler från uh, fakultetsledningen och mm. sådär. Och då har hon bland annat haft en liten mejlkonversation med en uh, lektor där på den här juridiska fakulteten om språk. Mm. Och då så skriver han så här till henne. Hm, jag tror för att nämna en annan aspekt att man mycket väl kan likna en given juristkultur vid kyrkan. Så som man föreställer sig att den fungerade i äldre tid. Vi har vår dogmatik, vår exegetik och våra heliga skrifter. Och det gäller att ge uttryck för den rätta läran. Om man vill vinna gehör och inte bli stämplad som kättare. Jurister är känsliga för dissonanser i språket. Det händer absolut att oförsiktiga jurister definierar ut sig själva ur gemenskapen. Genom att lägga sig till med ett avvikande språkbruk. Det finns många historiska exempel på detta. Och om man är 22 år gammal och mm. ganska nyligen börjat läsa juridik och har det här som någon slags språklig förebild mm. så kan man ju förstå att man gärna lägger sig till med ett språk mm. som är ganska så komplicerat för att just få tillhöra den juridiska gemenskapen.
0: Ja, och man får vara lite vanvördig kan jag väl säga att det kanske inte bara är juristkretsar detta. Jag kan tänka, som när man stod och spelade i replokaler och andra. Alltså oavsett vilka sammanhang mm. man har befunnit sig i så finns det ju en, en språkkultur, en språkdräkt som gör att man mm. blir en del av en gemenskap. Och jag tänker att de här frågorna, Kommer vi tillbaka till mot, mot slutet också när det gäller de bakomliggande dimensionerna i det här. Jag tänker att här, här öppnar vi för frågor kring eh, rättssäkerhet och demokrati också i, i, i stora delar. Men vi ska faktiskt göra en eh, övergång till någonting som ni båda lite har varit inne på. att Men Det här är ju inte det mest centrala, det här med de svåra eller ålderdomliga begreppen. Men för att lätta upp domstolspodden... Så ska vi för första gången i Domstolspoddens historia köra en liten tävling. Vi ska nämligen ha Domstolspoddens språkquiz. där Och det är vi som är de tävlande. Det är alltså. ni som är de tävlande. Okay. Mm -hmm. Och jag tar fram här eh, ett, eh, ett gäng lappar. Eh, på varje lapp finns det ett ord som... Eh, jag själv eller någon jag har kontakt med eller någon som mer slumpmässigt har hört av sig till domstadsbaden har sagt det här är ett ord som jag tycker är lite svårt. Jag lägger lapparna mitt på bordet och...
1: Och då ska vi ta alla lappar här.
0: för en gångs skull så är regelverket inte någonting man kan slå upp i... NGA, utan det är Då jag. En JA. Du blir lite nervösa mig. Då blir ni gärna lite nervösa. Det känns skönt. det blir lite närm i programmet här. Eh, det är nämligen så här att eh, vi börjar med att Kristina får dra en lapp. En lapp. En mm. lapp. Och när du har dragit den så tittar du på den. Aha. Och sen så ska du på eh, kort tid eh, för Fredrik förklara ordet. På enkel svenska utan att överhuvudtaget nämna. Ordet. det ordet, eller någon mm. del av ordet. Ja. Eh, om Fredrik gissar rätt på detta ord så mm. får Fredrik ett poäng ja. och du får två poäng för att du har gett en ö, översättnings... Eh, mm -hmm. Är det så att man känner att det här kan jag inte svara på så får man säga pass då får man dra en annan lapp, men då kommer jag göra en notering också. För att, <laughs> så, <laughs> får så, då får man stå till <laughs> svar. Men så då <laughs> kör vi. Det det, tyllade, okay. det i alla
1: fall att även förloraren får poäng, det är lite som i finkampen. Ja,
0: så fick vi det sagt också det är skönt vi har, Ja, mm. vi börjar
2: okej okay. uh, ja uh, uh, man uh, tar bort det som den andra domstolen har bestämt undaröjer. Undaröjer. Ja, ja. vad är det som undraröjs då
1: en dom. Ja, är en dom
0: bra och då har vi två poäng till Kristina och vi har ett poäng till Fredrik och då är Fredrik Stur.
1: Okej, då tar vi en lapp här. Ja, en lite formalistiskt sätt att vara säker på att folk har fått... Delgivning. Grejer. Ja!
0: Delgivning, den tog Kristina omedel bums. Ja, men Fredrik berättade ju vad ja, det var. Det var. Och, 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 och de här två som nu Är det nåt av dem som ni tänker att det här skulle vi kunna använda synonymerna? När vi har pratat
2: om det här ja. fackspråk, skriver ju vi. Då. Det ja. är väl ett mm. sånt ord som vi absolut använder. Som ni använder, ja. ja. Utan tvekan. Ja. Och även undanröjs absolut. Ja, ja, så de får vara kvar.
1: De tycker. Jag tycker faktiskt att man kan skriva ta bort istället ja. för att undanröja, egentligen. Ja. Ja. Ja, det vi, 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 lite... vi får se var vi landar. God vidare det tävliga ja, Kristina. Ja, Luggen ja, ja, ja. land. Känner helt
0: ja.
2: stressad här när det ja. så här.
0: Oof. Det var inte meningen att stressa.
2: Oj, det här nu ska vi se här. Eh, eh, det här är pinsamt för det här måste jag veta. Det här betyder väl risk för jag tror att det är återfall.
1: Residivfara. Yes. Uff, här
0: det. blev det Vad är det var ju taskigt <laughs> att ge dig en sån <laughs> fråga ja. som nu. Jag...
1: Jag ja men jag tänker här, vi,
0: ja, ja men vi måste väl få ha... Lite, det dessutom är lapparna helt slumpa, så att det blir det helt slumpas du kan köra på förvakt så, 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 så här skatteras så här över ytorummet kan rummet. Men residivfara, risk för återfall. Ja. Ja, bra. Mm. Eh,
1: då har vi risk för att eh, påverka bevisning och
0: kollisionsfara.
2: Jag är gjort i luckan med kollisionsfara.
0: Och här fick ju då. Eh, ja, precis. Det var två stycken allmän domsord. Jag koll ja, Kan väl råda med mig att vara så dum så att, att Första gången jag läste det så tror jag faktiskt att det var en trafikterm. Att det var kollisionsfara. Men det är kollisionsfara. Ja. Men det, ni var helt, är det en sån sak som. Är det här lite allvarligt? Är det självförklarande?
1: Nej. Nej. Det, det går inte att begripa
0: nej. det ordet. Skriver det, du det, det i dina nej, domar? Nej, aldrig någonsin.
1: Nej, du översätter det. Ja, ja. risk för påverka utredningen. Yes. Man kan skriva av lagtexten, komma kommer jag inte ihåg vad det står ordagrant, men det står men det ju det någonting sånt inte, här. Det står, det väl står väl inte, inte De här orden fara. står inte i lagen. Nej, nej. nej. så de här är ju enkla nej. på det viset. Mm. De svåra är ju de där de står i lagen och så ska mm. man inte använda... Här är du bara använda lagens mm. eh, terminologi istället. Mm. Som är faktiskt för en gångs skull begripligare än det översatta ordet. Ja,
0: bra. Kristina, en lapp till. Mm.
2: Mm. Ja, ja, när man eh, blir av med någonting. Domstolen bestämmer att man inte får behålla den här grejen. därför att eh, det till exempel är stöldgods äh, eller staldgods. Eh,
1: förverka. Ja.
0: Förverka. Här har vi två poäng till till Kristina. Ett till Fredrik. och Fredrik får blicksnabbt gå en lapp till. Och sen, tror jag att vi, sen är det nog bara en lapp kvar var.
1: Är det bara en lapp kvar? Ja, det är
0: upploppet här.
1: Jaha, när man eh, tar hand, när domstolen eh, tar hand om lite saker i förväg eh, eh, fram till dess att man slutligt ja, man, avgör alltså, saker. Jaha,
2: alltså inte det mystiskt eller eh, något sånt. Ja,
1: det kan vara egendom ofta som man eh, som är säker på att den här som sen... <skratt> Men vi var säker på att det ska finnas möjlighet att betala i ja, slutändan förstår, så att precis. man redan i ett initialt skede så lägger Aa. man lite rabarber på grejerna. För att, det jag jag försöker Sto Fredrik med initialt stil. också stil. för att verkligen att få in. Få in så här. Uh, nej, jag kommer tillbaka. Får jag gissa? Ja, ja du får gissa. Yes. Ja.
0: Jag tror att det är kvarstad. Ja, det är kvarstad. Ja,
2: ja det hade jag aldrig kunnat på Yes, men då det blir det
0: då blir det noll poäng till båda av er programledaren säger får mm. lite men bolig. då vann
2: jag på grund nej, av det. Nej, 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 nej. jo det <laughs> gjorde jag ju jag har tappat i två poäng och jag tappade bara en jag är ju ett geni på det här <laughs>
0: Så nu ska vi se, nu måste, jag vill fissa här nu. Så att jag måste se om vi har. Jag tror vi är framme vid mål där. Ja,
1: det, det måste vara mer frågor kvar. Du, nej, 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 nej. Det ja. ligger ju massor med lappar här. Nej, nej, men fast det är
0: till. Det, vi ska spela in många på där. Jag känner direkt att det här är ett vinnande koncept. Vi ska fortsätta med, med de här. Men då blir det faktiskt så att Kristina, du fick åtta poäng och Fredrik fick sju poäng. Ja. Så då är det Kristina som får eh, en domstolspodden penna till. Oh. Den här då med eh, bläck som jag hoppas är arkivbeständigt. Så att, kommer du underteckna några domar Absolut. med den? Bra. Vi, eh, Grattis. Tack. Ja.
1: Jag tycker det var ganska välförtjänt. Särskilt som det var bara ord på den allmänna sidan dessutom. Ja fast det var än ah. i den, ja, den här bra. lilla
0: bunten några från förvaltningen. Men det är faktiskt så att det är, jag har varit lättare att få tag på ord som... Sen hade jag ändå, vi är obegripliga hoppas att vi... Är på
1: allmänna sidan helt enkelt. Är det så? Eh, Nej, det skulle, jag inte,
0: det skulle jag inte vilja säga. Men eh, ni var jätteduktiga båda två. Tack. Eh, snyggt jag eh, Vi har pratat om den skriftliga kommunikationen från domstolen. När det gäller det muntliga språket eh, Fredrik tingsrätten är ju förhandlingstung på så sätt. Det är många möten med parter i huvudförhandlingar. Vad tänker du kring att tala med de som tala med och till de som sitter i rättssalen?
1: Eh, ja, vad tänker jag kring det? Eh, två saker kanske. Att, eh, för det första så finns det ju ännu mindre anledning att överhuvudtaget använda någon svår vokabulär som typ anomali och sådana mm. konstiga ord. <skratt> <skratt> eh, ibland kommer de ju utan att man riktigt... Eh, det är ju problemet med att vara jurist. Eh, inte minst domstolsjurist. att eh, En del av de här uttrycken de sitter så... Eh, Fastlimmade i Någon slags hjärnbark. På något mm. vis att ibland poppar de upp ut i munnen utan att man själv är så med på att de ska komma. Mm. Men då kan man ju åtminstone rätta sig i ett muntligt möte. Och sen så den andra saken som jag tänker på är att det är mycket lättare. Uh, vi pratade ju innan om det här med att skriva för en enskild part. Mm. Där är ju distansen ganska stor. Det är inte så att det är väldigt svårt liksom att på riktigt gå in och ha någon liksom omedelbar känsla för en annan person i, mm. i sitt skrivande på det sättet. Men i det talade mötet, där går det ju faktiskt att när jag pratar med någon annan person så, så märker jag ju om jag blir förstådd eller inte. Mm. Uh, och sen den... Man den, den viktigaste aspekten av det här det är ju mm. egentligen en rättssäkerhetsfråga. För det får för du utveckla? Hur tänker du kring det? Att ju mer man som enskild begriper av det sammanhang man verkar i, alltså under den rättegången. Mm. Eh, om vi tar typexemplet i domstol en, en brottmålsförhandling, mm. eh, en huvudförhandling i brottmål, så är det ju nästan alltid så att muntlig bevisning är den avgörande bevisningen. Det är mm. vittnen som har sett saker och det är brottsoffer som ska berätta om vad de har varit med om och sådär. Uh, och ju säkrare du är där och då och ju mer du fattar vad det är som pågår och vilket mm. sammanhang du verkar i, desto bättre berättelser lämnar du. Mm. Uh, och det kan ju slå på båda hållen, men det är underlag som, som domstolen får i slutändan, mm. det blir bättre ju mer de enskilda som är involverade i rättegången förstår. Mm. Och där är ju språket inte minst viktigt. Så man inte sitter och funderar på och känner att alla talar över huvudet på mig. Och, vilket bara förstärker känslor av utanförskap eller nervositet eller något annat. Mm. Så att jag skulle säga att det är en rättssäkerhetsfråga.
0: Och jag Fast. måste kolla också, för vi pratar ju när, när vi pratar om hur, eh, hur ni skriver domar så berättar ni båda om hur hur ni ser på det och, och vilken utveckling ni har varit med om över tid men när det gäller den muntliga alltså de, de muntliga förhandlingarna har du från att du började i domstol till där du är nu har du gjort saker som, som också har handlat om att förändra hur du eh, talar med dem i salen
1: eh, under åren som du har jobbat som domare det tror jag nog, jag tror i och för sig kanske att jag alltid har haft ett i alla fall mycket ledande språk, mm. uh, muntligt än skriftligt. Mm. Uh, men jag tror att jag har förändrat det ännu mer. Mm. Att uh, de går fet bort nu för tiden, de <laughs> juridiska <laughs> <plosklerna>. <laughs> ja, men så, Bara som en sån enkel grej som ordet vitsoda som ja. man slänger sig med ett ja. Inte minst brottmålsrättegångar ja. när, när det ska liksom prata om skadestånd mm. och man kan vitsoda ett belopp även om man... Mm bestrider betalningsskyldighet mm. istället för att säga att man motsätter sig att betala. Men mm. om jag skulle ändå bli dömd så godtar jag mm. X kronor. Mm. Då ingriper jag alltid när någon säger något så dumt nu för tiden. Mm. Uh, för det har jag lärt mig, återigen det är ju ingenting som jag själv har egentligen fattat, men jag har lärt mig att det där fattar inte folk. Mm. Uh, och det är inte så konstigt. Det är ett jättesvårt ord. Mm. Och, och när man då startar en rättegång med den typen av svår vokabulär så har man mm. redan liksom satt tonen för att nu är det vi jurister här i rummet som mm. deltar i något eget litet möte mm. som inte du får vara med på, säger man till Fast andra. Är här, mm. Fast du Fast är vi här vi är i rummet mm. och är en huvudperson. För övrigt förstärks ja. det ännu mer av att man, eh, det är bara juristerna som sitter och bl bläddrar i papper också. Mm. För att ytterligare förstärka bilden av att de andra deltar inte i det sammanhang som juristerna deltar i. Mm. Det är juristerna som sitter och bläddrar i papper och, och håller på med någon slags kommunikationsinsmällan, Medan mm. övriga inblandade inte får vara med i den. Så att det, det är väl det som det språket framförallt har till syfte mm. i rättegången. Att bjuda in och göra delprocessen. Gör, ja, ja. Att folk känner sig delaktiga i processen. Och
0: läsa in här också att det blir rent kvalitativt sett en bättre process också delvis. När, ja, ja. det är ju det, ja, det, är ju det ja, som är det yttersta syftet ja, skulle jag säga. En ökad rätt, För
1: domstolens del. Ja.
0: Och jag tänker Kristina, för att när vi pratar inför podden så vi pratar om det här, både det skriftliga och det muntliga språket och det konstaterar vi från början också att just muntliga förhandlingar är ju inte det är väldigt ovanligt. Det är inte vanligt alls ihop Nej. Men du nämnde ändå exempel på just den muntliga kommunikationen. För din egen del på ja, det, är väl,
2: det är väl efter att vi har fattat beslut ja. och någon ringer upp och frågar. Ja. Eh, och ofta handlar det ju om att eh, vi har fattat ett beslut om att inte ta upp ett visst mål. Mm. Och så ringer den som är berörd av det beslutet mm. och frågar varför. Ja. Och då eh, kan man ju försöka förklara det på ett begripligare sätt mm. än i själva beslutet som har skickats till den här personen. För där står det egentligen bara att eh, en avskrift av lagtexten och så säger vi att vi tycker inte att de här förutsättningarna för att ta upp målet är uppfyllda. Mm. Mm. Och det är ju oftast obegripligt mm. för den enskilde. Och där kan, man ju, där kan jag ju egentligen tycka att i just det fallet så borde vi kunna utforma vårt skriftliga besked till parten mycket mer begripligt. Mm. Utan för där, den enda som är intresserad av det beslutet är ju I parten. Par, ja, så ja. just i det fallet kommunicerar vi ju bara med parten. Mm. Så där kan jag verkligen tycka att vi kunde jobba lite mer på även den skriftliga Och för eh, att sätta det i formen. ett
0: sammanhang för, jag tänker, för vi gjorde eh, en podd för ett antal avsnitt tillbaka på Högsta domstolen som ju har... Eh, Ja, men där, där situationen är densamma, man har ja. väldigt många mål som överklagas till sig och ur dem så är det ett väldigt litet antal relativt sett som får prövningstillstånd. Ja. Jag antar att summorna kanske är ungefär de samma ja. för, mellan HD och HFD. Men den här frågan just om varför man inte får prövningstillstånd. Ja. Eh, ser du att ni över tid... Kommer det kunna bli så att ni skriver mer begripligt i besluten om det att inte Det tror jag faktiskt. Ja, jag tror det? Ja, spännande. Ja, det tror spännande. Jag. Men det kommer att göra att telefonsamtalen kommer att minska för din del. Kanske. kanske. Ja. kanske. Är det tråkigt?
2: Mm, ja. nu är det inte jättemånga nej. som ringer. Så att, nej. Så att, det är, nej, men det är, väl, det är väl jättebra om folk förstår. Sen, sen, sen är det inte alltid man, Även om de förstår kanske de inte alltid håller med och så nej. har man ändå behov av att få prata med den som har fattat beslutet ändå. Mm, mm. Så det är inte alltid på grund av missförstånd som man ringer utan det är för att man har synpunkter också på beslutet. Men, men,
0: mm. men det låter som detta med förståelsen alltså, som mm. ju går som ett stråk i diskussionen idag också. Alltså att, för det antar jag att det måste väl vara en väldigt vanlig situation eh, för er båda att någon är missnöjd med ett beslut som domstolen har meddelat men att det är en rätt stor skillnad på om man förstår varför mm. det blev så eller inte.
1: Mm. Det får, man ja, säga. det får
0: man säga. Eh, vi är ju har, har hunnit prata med er om, om frågor om, om det skrivna språket, och det språket en liten ordkampsquiz. Eh, sen går vi ut i verkligheten i eh, efterprogrammet och en framtid ligger framför oss. Och jag tänker att framtiden när det gäller språket i domstol Uh, som en liten avslutning. Uh, kommer domstolarnas språk, kommer era domstolars språk förändras framöver, tror ni? Varför i så fall?
2: Men det tror jag. Det ja. sker ju en utveckling hela ja. tiden. Sen Vad är det som jag, driver på utvecklingen? Jag då? tror att för vår del så tror jag inte att det är vi som kanske går i fronten i alla nej, fall. För inte att, på äh, nej, nej, jag tror inte det. utan nej. Jag tror att vi ändå ser det lite grann som att vi följer med och mm. försöker modernisera oss i takt mm. med att samhället och så i övrigt moderniseras, vad det mm. språkbruk, så, så försöker vi anamma det. Men mm. jag tror att det är inte vi som kommer gå i bräschen. Jag menar, vi skriver fortfarande yrkanden till exempel och mm. inte begär. Mm. Nu får vi väl bara fundera på om vi ska följa det exempel och <laughs> ändra oss där. Men vi kommer nog inte vara... Den här murbräckan tror jag inte.
0: Nej. Och innan vi spelar in i programmet så pratar vi också om det här med användning av ordet hen. Mm. För Kristina du ja. sa att HFD ni använder inte hen. Inte i våra domar. Inte i era men domar. däremot
2: i andra dokument ja. så, andra, så ja. är det enskilda befattningshavare som använder det ordet. Eh, interna dokument ja. och slag. Men, men inte i våra domar.
0: Men tror du att det kommer komma in ett hen i domar från HFD framöver? Om du skulle spela jag skulle
2: säga att när, när regeringskansliet bestämmer mm. att man kan börja använda det ordet och,
0: och dokumentera det i någon liten skrift, mm. då kanske vi tar till oss det. Då följer ni efter. Ja. Och Fredrik, framtiden för eh, språket i domstol. Vad eh, ser du, vad hoppas du på?
1: Ja, Jag hoppas kanske på att det ska gå aningen snabbare framåt än vad det gör eh, eller har gjort mm. historiskt om man säger så. Eh, själv skriver jag för övrigt hän i mina domare. Mm. Jag tycker mm. det är väldigt praktiskt pronomen mm. att sig av. Uh, när man skriver allmänna texter mm. i dom och inte könet på personen spelar någon roll. Mm. Uh, men uh, det som man kan fortfarande känna är att vi är ju väldigt, väldigt sega i domstol. Mm -hmm. uh, över lag. Uh, och det, vi, är ju, vi bedriver ju reaktiv verksamhet. på så här. Vi reagerar ju på omvärlden och uh, fattar beslut på händelser som har skett. Så att vi, vi är ju per definition en konservativ uh, institution eller vad man ska kalla det men eh, vi får nog vara lite varsamma folk ställer högre och högre krav på oss och att vi faktiskt är någorlunda i takt med vår tid och då håller det inte att eh, ha ett tonläge kanske framförallt som är för eh, gammeldags och för eh, långt ifrån eh, ett så att säga, allmänt språk mm. dessutom strider det då mot efter paragrafen språklagen som ju säger att den offentliga svenska ska vara vårdad, enkel och begriplig. Mm. Uh, vi, får, vi får lägga upp en länk till, ja, länk till ja. det, det, det Det brukar ju funka ja. på juristerna ja. att ja. man ja. följer lagen i alla fall. Men det, det finns ja. ett jätteintressant uh, exempel på mm. det här med uh, hur uh, vansinnigt lång tid det kan ta i domstol att uh, få uh, att förändra språket där att språket förändras. Mm. Uh, det finns en professor i svenska, Erik Venander hette han, som skrev en bok eh, där han gjorde upp lite grann med byråkratsvenskan. Mm. Eh, 1950 kom den ut i sin första upplaga. Eh, vad är det nu? Det är 68 år sedan i år. Va? Mm. Eh, och där skriver han bland annat, att eh, han pratade om juristers älskningsverb. Och så undrar han varför jurister så ofta anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar saker och ting. Mm. Istället för att använda de mer vardagsnära verben, Säga, mena, anse, ange, framföra, påstå och begära. Och som sagt, det gjorde 1950. Och mm. slå upp valfridom, fortfarande finns de kvar. Så att, så att vi måste på något sätt bli lite bättre på vad... Vi måste finnas med i tåget. Så att vi, kan inte, vi kan möjligen sist, sitta i sista vagnen, men vi kan inte koppla av oss ja. från själva tåget.
0: Och om du skulle precisera risken med att då inte sitta på tåget överhuvudtaget... Ja, det är, alltså, det
1: är ju en förtroendefråga ja. i mångt och mycket ja. eh, för oss. Att vi, vi vill ju bedriva en verksamhet som har människors förtroende. Domstolarna mm. är ju så att säga, grundbulten i en demokratisk rättsstat. Den är under tryck på många sätt, den demokratiska rättsstaten idag. Eh, och ska vi så att säga, upprätthålla människors förtroende för vår verksamhet så är språket en jätteviktig del i det. Uh, att det inte verkar som att vi finns till någon egen svär ovanför vanliga dödliga som har mål hos oss. Uh, mm. Det är den centrala frågan. Ja, Tänk
0: på det, Kristin. Nej,
2: ja, jag håller med.
0: Håller med. Mm. Härligt. Det här är definitivt ett ämne som vi hade kunnat prata väldigt mycket längre om. Det känns nästan lite snöpligt att sätta punkt för domstolspodden idag. Men så, så måste vi, vi göra. Ska vi inte fortsätta då, Jesper? Ska vi Jesper? Vi, Kristina vi, och Fredrik, kommer, kommer ni tillbaka om vi säger om eh, några månader och gör en uppföljningspodd? Det kan vi väl spika vid sittande bord. Ska vi yrka på det? Ja, jag, vill, jag är ja. med
1: och förutsätter att vi får en får En revansch. Om inte för det. så, så
0: Absolut. Nej, I men som sagt Kristina domare, Högsta förvaltningsdomstolen väldigt trevligt att få ha med dig i Domstolspodden. Det ja, var roligt var här. Ja, vad kul att höra. Mm. Var kul att höra. Fredrik Bolin, distrikts tingsrätt. Jätte trevligt att ha med dig i Domstolspodden. Prata språk. Det tyckte jag också. Ja. Tack så hemskt mycket. Ja. Och från Domstolspoddens sida så säger vi på återhörande. Vill ni höra av er till domstolspodden så går det bra antingen via mail då mejlar ni domstolspodden snabela dom.se eller så kan ni skriva till oss på Twitter under hashtaggen domstolspodden på återhörande.